0: Schumann ähm, und dem Projekt CrowdStory. Ähm, sie ist studierte Kulturjournalistin aus Berlin, ähm, unter anderem auch, das fand ich auch sehr interessant, persönliche Assistentin von Michael Ballhaus, dem äh, wohl berühmtesten und profiliertesten Kameramann der Welt. Ähm, da könnten Sie sicher auch interessante Geschichten erzählen, die heute aber keine Rolle spielen. Ähm, und äh, Mitentwicklerin eben des crossmedialen Radio-Talk-Formats CrowdStory, wo unter anderem mit WhatsApp sehr viel gearbeitet wird. Ähm, ähm, ich habe mir auch äh, das Keyword junges Publikum dazu geschrieben. Da werden wir vielleicht im Laufe des Tages auch noch äh, öfter drüber reden, auch im Zusammenhang mit anderen Projekten. Ja, und jetzt bin ich sehr gespannt und hoffe, dass Sie mehr Mikro haben als ich.
1: Ich hoffe, Sie können mich sehen überhaupt. Ähm, kann losgehen. Genau. Also ich möchte Ihnen heute das crossmediale Radioprojekt CrowdStory vorstellen. Und zwar habe ich das nicht alleine erfunden, sondern zusammen mit Franziska Krüger und Laura Bender. Und dabei war es so, dass Laura unsere Social Media Expertin war und ich und Franzi, wir kamen mit Erfahrungen aus Fernsehproduktion und dem redaktionellen Bereich dazu. Erstmal ganz kurz zu den Entstehungsumständen. Es gab eine Ausschreibung vom Medieninnovationszentrum Babelsberg, die das Ganze auch gefördert hat und deren Medienpartner war die Top-Radio-Vermarktung. Das ist der größte Vermarkter für Radiowerbung in Berlin und Brandenburg und die betreuen unter anderem Sender wie den Berliner Rundfunk oder auch den Jugendsender KISS-FM. Und die Aufgabe bestand darin, ein crossmediales talk format zu entwickeln. Also ein Format, das Internet und Radio auf ganz, ganz neue Weise miteinander verbindet. Laura, Franzi und ich, wir haben uns darauf beworben, wir kannten uns vorher nicht, also es war unabhängig voneinander, sind dann zusammengewürfelt worden und hatten sechs Monate für das ganze Zeit, haben sofort unser Büro in Potsdam bezogen und losgelegt und zwar mit einer erstmal umfassenden Recherche. Das heißt, wir haben den internationalen Markt gescannt, geguckt, was für Formate gibt es überhaupt, wie funktionieren die, wie sieht deren Internetauftritt aus und so weiter. Wir haben eine kleine Umfrage gestartet und qualitative Interviews mit Stereotypen geführt. Danach war für uns klar, wir wollen ein Format entwickeln für die junge Zielgruppe, das heißt 14 bis 29 Jahre und wir sind natürlich auch auf eine Reihe von Problemen gestoßen. Zum Beispiel, dass Social Media im Radio unserer Meinung nach oft nicht elegant umgesetzt wird, also meistens liest ein Moderator einfach die Facebook-Kommentare oder Tweets vor oder noch schlimmer, ein extra Sprecher spricht die ein und das wird dann abgespielt. Das wirkt oft sehr distanziert und unpersönlich und ähm, hört sich auch nicht so spannend an. Das zweite ist, dass die Hörer meinten, sie sind oft einfach, oder wir haben festgestellt, die sind oft fast zu überfordert von zu vielen Interaktionsmöglichkeiten. Also wenn Sie anrufen, mailen, einen Facebook-Kommentar oder einen Tweet hinterlassen können, am besten noch zu unterschiedlichen Themen, dann führt das dazu, dass Sie zwangsläufig oder ja dann im Zweifelsfall gar nichts machen. Das Dritte ist, dass die Hemmschwelle viele als zu hoch empfinden. Also die haben beispielsweise Angst anzurufen, weil sie ähm, nicht am Telefon etwas Falsches live sagen wollen oder Angst davor haben, nicht mehr weiter zu wissen. Und außerdem wünschen sich die Hörer, dass, wenn sie denn dann mitmachen, ihr Beitrag tatsächlich etwas wert ist, also irgendwie die Sendung verändert und einen Unterschied macht. Aus all diesen Problemen haben wir dann unsere Ziele für unser Format abgeleitet und die waren, dass wir einfach Social Media fürs Radio genießbar machen wollten. Außerdem wollten wir die größten Hindernisse für die Hörer beseitigen, um ihnen einfach mehr Lust zu machen äh, aufs Mitmachen oder ja, überhaupt Lust zu machen. Und in unserem Format sollten ihre Beiträge auf jeden Fall eine ganz wichtige Stellung einnehmen. Und gleichzeitig wollten wir ein Wir-Gefühl schaffen im Sinne von wir, die Hörer, wir gestalten, wir machen das Programm. Wie wollten wir das umsetzen? Wir haben uns für Sprachnachrichten entschieden und zwar weil da die Hörer einfach mit ihrer eigenen Stimme ins Radio kommen und es wirkt viel persönlicher und außerdem durch die Asynchronität können sie sich ihren Text ganz in Ruhe vorher zurechtlegen, sie können das gegebenenfalls auch mehrmals einsprechen, sie können es morgens in Ruhe aufnehmen und abends zum Beispiel die Sendung hören mit ihrem Beitrag. Dafür wollten wir WhatsApp verwenden und zwar weil das einfach sehr Kommunikationskanal für Sprachnachrichten schlechthin ist. Damals hatte WhatsApp ungefähr 600 Millionen Nutzer, also fast jeder Jugendliche hat WhatsApp auf seinem Smartphone installiert. Es muss keine extra App irgendwie installiert werden und es muss auch nicht erklärt werden, wie das funktioniert, sondern man kann einfach loslegen und wir haben uns vorgenommen, ein Format mit persönlichen Geschichten der Hörer zu machen, weil wenn sie etwas aus ihrem eigenen Leben erzählen, ihre Erlebnisse und Geschichten, dann können Sie nichts Falsches erzählen. Ich mache jetzt einen kurzen Schlenker, weil bevor wir zu unserer eigentlichen Schöpfung CrowdStory kamen, haben wir das KISS FM Sound Experiment als Prototypen entwickelt, weil wir erst einmal unsere Erkenntnisse überhaupt testen wollten. KISS hat vorher nie mit WhatsApp gearbeitet und damit haben wir dann angefangen, und Das Soundexperiment hat so funktioniert, dass wir einfach die Hörer gebeten haben, uns ein Geräusch, also die niedrigste Hemmschwelle überhaupt, uns ein Geräusch einzuschicken. Und zwar Ihr Berlin-Geräusch, also der Sende kist läuft vor allem in Berlin. Und ähm, Sie sollten noch eine kurze Textnachricht dazu schicken, warum das Ihr Berlin-Geräusch ist. Das hat sehr gut funktioniert, ähm, parallel dazu, weil es ja crossmedialer noch sein sollte, gab es auf der kiss FM seite eine interaktive Karte, wo angezeigt wurde, während im Radio die Show lief, also diese Geräuschcollage, aus welchem Bezirk das Geräusch kommt. Daneben stand dann der Bezirk und der Name desjenigen, der das eingesendet hat und darunter der Text. Also man konnte quasi im Internet dann noch zusätzliche Informationen zum Hörerlebnis bekommen. Das ist dann synchron abgelaufen. Genau, das hat ziemlich gut funktioniert. Wir haben, wie gesagt, es hat vorher nie was mit WhatsApp gemacht, 400 WhatsApp-Nachrichten bekommen. Da waren auch viele dabei, einfach nur, hallo, schön, dass ihr jetzt bei WhatsApp seid. Also die haben das aber einfach sehr gut angenommen. Letztendlich waren 80 Geräusche dabei, aus denen wir dann eine 25-minütige Sendung gemacht haben. So, weil das so gut funktioniert hat, sind wir dann einen Schritt weitergegangen, nämlich zum Talk-Format, zu Story. Und da haben wir, wie gesagt, wieder mit persönlichen Geschichten arbeiten wollen und wir wollten ein grobes Thema wählen, damit sowohl schöne als auch tragische oder dramatische Geschichten möglich sind, also dass die Hörer da möglichst breite Auswahl haben. Deswegen war das Thema der ersten Sendung krass. Ähm Kommunikationskanal, wie gesagt, wie der WhatsApp, diesmal aber eine Schwierigkeitsstufe höher, nicht ein Geräusch, sondern Sie sollten Ihre eigene Geschichte selbst erzählen, also als Sprachnachricht schicken. Und dafür, weil wir gelernt hatten, dass die Hörer klare Vorgaben schätzen und dann auch eher mitmachen, haben wir gesagt, eine Minute habt ihr Zeit, das hat sehr gut funktioniert, also da haben sich alle dran gehalten. Das war mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Wir drei als Redaktion hatten dann die Aufgabe, aus den Einsendungen diejenigen auszuwählen, die in die Sendung kommen sollen und die Sendung zu gestalten mit Moderation, Musik. Und außerdem gab es dann auch wieder wie beim Soundexperiment, parallel zur Sendung ähm, eine Website, auf der ähm, zusätzliche, eine zusätzliche visuelle Ebene eingebaut war. Anders als beim KISS-FM Soundexperiment haben wir da, eine eigene Website entwickelt mit einem eigenen Look. Wir wollten uns also auch so ein bisschen von KISS unabhängig machen. Und auf dieser Website gab es dann auch wieder synchron zur Radioshow, die man im Radio hören konnte, Videos zu den einzelnen Geschichten. Also immer, wenn eine Geschichte in der Sendung kam, gab es ein Video auf der Seite und da haben wir verschiedene Sachen uns überlegt. Es gab Porträts von denjenigen, die die Geschichte eingeschickt haben. Da haben wir manche Leute extra angeschrieben. Und die waren dann bereit, noch ein kleines Porträt zu drehen. Außerdem haben manche Hörer selber Videos eingeschickt, was natürlich super war. Hier zum Beispiel einen Fallschirmsprung. Dann haben wir für einige Sachen selber Videos gemacht, Fotokollagen und Gifs zusammengebastelt, was sehr lustig war. Und wir haben zehn Geschichten illustrieren lassen von einer professionellen Illustratorin. Und Jetzt kommen zwei Beispiele erst einmal wie das im Internet aussah, also was man da sehen konnte. Ein kurzer Einblick
2: Hier ist Sophie. Ich habe auch eine krasse Story für euch und zwar bin ich letztens am Ostkreuzland gegangen, nichts ahnt. und äh, da waren dann auf einmal zwei Männer. so also, ja ganz äh, schick hipstermäßig unterwegs, der eine lange Rauschenbart, sehr gestylt, enge Hose, hatte so einen, so einen typischen viereckigen Ranzen auf dem Rücken in Taubenblau. Der andere war ganz leger, hatte längere Haare und äh, lief da so ganz ja äh, locker, fluffig, tuffig lang und hatte noch eine Fluppe im Mund und ja. Die beiden haben allerdings auch einen Kinderwagen geschoben, nämlich einen Zwillingskinderwagen mit zwei kleinen Mädchen drin. Und ich bin dann so an denen vorbei und dachte mir eigentlich nichts Böses. Und auf einmal schreit der eine mich an und meint so, hey, bleib stehen, du musst jetzt sofort babysitten für uns. Und ich dachte so, hä, wie, wie jetzt sofort? Und ich, ich habe, vor allem, ich habe dann auch so geantwortet, hä, wie, jetzt sofort, wieso? Ja, du musst jetzt babysitten, weil wir wollen feiern gehen, war da die Antwort. Und ähm ja, ich habe äh, dieses Angebot äh, natürlich abgelehnt und äh, bin dann einfach nur weitergegangen und meinte, dass ich keine Zeit hätte. Und dachte mir, okay, ähm, Zwillingsväter, die, die aussehen wie gerade aus dem Sisyphos entsprungen, äh, fragen mich, ob ich nicht babysitten möchte und sie gehen feiern. So was passiert nur in Berlin. Juhu!
1: Jetzt noch ein kurzes Beispiel, damit man auch ähm, hört, wie sich das Ganze, also die Sendung angehört hat. Das lief auf KISS und wir mussten uns natürlich auch so ein bisschen an äh, den KISS-Style anpassen. Äh, und das haben wir gemacht. Ich, ich spiele das mal ab.
0: Herzlich willkommen bei Crowd Story, der interaktiven Radioshow. Eure Geschichten on air und online. Na dann fangen wir mal direkt mit einer Geschichte an. Janis, Michael Jackson. Also mein krassestes und lustigstes Ereignis war in der vierten Klasse. Da ging es so los, dass ich richtiger Michael-Jackson-Fan wurde. Und ich habe auch zu Hause immer richtig viel danach getanzt, nach der Musik. Und dann habe ich das mal im Sportunterricht nach Musik vorgeführt. Die Lehrerin fand das super cool. Und dann haben wir alle zusammen eine Choreo entwickelt und haben das zum Fasching einmal aufgeführt. Das meiste Publikum davon war richtig überzeugt, fand das richtig cool. Die haben mich sogar, die haben ganz laut sogar Michael, Michael gerufen. Da hat man sich gefühlt wie so ein Star. Die Mädchen sind einem hinterhergerannt, da waren welche, die wollten ein Autogramm von mir. Und das war total krass und also wirklich, da erinnere ich mich gerne dran suche. Das waren Geschichten von euch, von der Crowd, hier bei Crowd Story mit Big Mo und Andrin. Hey, was sagst denn du zu Michael Jacksons Story?
1: das klingt nach einem sehr, sehr, sehr intensiven, einschneidenden Erlebnis. Also wenn ihm dann sogar die kleinen Mädchen hinterhergerannt sind ja, und er sich wirklich, wirklich wie ein Star gefühlt hat. Hoffentlich war er nicht auf dem Höhepunkt seiner Karriere damals. Das kann man ihm nur wünschen.
0: Und ich hoffe, ihr seid alle auf crowdstory.de, weil da könnt ihr parallel, wenn ihr die Story gerade hört, ein entsprechendes anderes Format sehen. Und das war gerade so, wie man den kleinen Michael Jackson da tanzen sehen konnte.
1: Ja, das war sehr, sehr beeindruckend. Er sah ja auch original so aus. Ich habe auch gehört, er hat sich extra die Haare lang wachsen lassen und gefärbt, damit auch wirklich Michael ähnlich aussieht.
0: Ein kleiner Freak aber auch. Ja, ein bisschen. Das war CrowdStory, die Sendung, die eure WhatsApp-Stories erzählt.
1: Genau das als kleines Hörbeispiel. Die Sendung lief, was muss man noch dazu sagen, Ende Juli 2014 lief die erste Sendung mit dem Thema Krass und wir haben danach natürlich also Schlüsse draus gezogen aus der ganzen Produktion. Erstes Ergebnis ist auf jeden Fall, dass Menschen spannende und mitreißende Geschichten zu erzählen haben und sich das auch trauen über WhatsApp zu tun, also dem Kanal wird vertraut und Crowdsourcing kann funktionieren. Das zweite ist, dass man bei Audio Postings, die müssen gewisse Dinge erfüllen, damit die überhaupt angeklickt und angehört und geteilt werden. Das zum Beispiel ist ein Teaserton von Franzi, den haben wir auf Soundcloud hochgeladen und wenn man ihn teilt, dann erscheint jeweils das hochgeladene Bild und der Player aus Soundcloud, sowohl auf Twitter und Facebook und man muss die Plattform, auf der man sich gerade befindet, auch nicht verlassen. Also das macht natürlich das Klicken attraktiver. Genau, das ist wichtig bei den Audio-Postings. Und drittens ist auf jeden Fall auch klar, dass Visualisierung teuer ist. Also wir haben gemerkt, besonders bei den Videos, wo wir ganz viel Herzblut reingesteckt haben, das hat einfach sehr viel Zeit gekostet, der Aufwand war hoch und dementsprechend auch ja, die Kosten. Was haben wir gelernt? Die KISS-Community war schon damals sehr WhatsApp-affin, also die haben sich sehr gefreut und super reagiert, dass KISS jetzt auf WhatsApp ist und waren auch sehr redebedürftig. Wir hatten auch Feedbacks, wo gesagt wurde, endlich interessiert sich mal jemand für unsere Geschichten. Dann war die Hemmschwelle auf KISS sehr gering, also das war ja genau das, was wir erreichen wollten, dass die Leute einfach mitmachen und reden, also uns wurden sehr schnell sehr persönliche Stories erzählt und auch Bilder geschickt. Ein Beispiel, da hat auch nach der Sendung eine noch geschrieben oder gefragt, wann gibt es wieder neue Aktionen, also das Interesse war auf jeden Fall da. Ähm, außerdem können Blogger dabei sehr gut auch als Katalysatoren dienen. Wir haben uns natürlich überlegt, ähm, wie machen wir das Programm oder die, dieses Format auch so ein bisschen bekannt über KISS hinaus. Und Blogger waren da eine gute Möglichkeit, weil die natürlich schon eine online äh, affine Community haben. Wir haben die also angeschrieben und gefragt, habt ihr nicht auch eine Story, wollt ihr eine erzählen? Und dadurch ähm, haben wir auch ne, natürlich Publikum und Werbung bekommen in Kreisen, die jetzt nicht unbedingt Kiss hören würden. Und andererseits haben die Blogger wiederum ähm, den Audiokanal noch gar nicht unbedingt immer für sich entdeckt gehabt. Also es war eine ganz gute Symbiose. Die hatten da dann noch wieder eine Plattform. Es gibt aber auch Abas und zwar lässt die Synchronität von Radio und Web auf jeden Fall zu wünschen übrig. Also das heißt, dass es immer ein bisschen zeitversetzt läuft, wenn ich was im Radio höre, bis das Bild im Internet da ist. Das liegt natürlich auch an verschiedenen Internetgeschwindigkeiten der User. Wir konnten dadurch nichts lippensynchrones machen bei den Videos, sondern mussten auf einfache Bilder zurückgreifen, wo es nicht ganz so schlimm ist, wenn das mal eine Sekunde oder zwei später abgespielt wird. Dann sind die technischen Voraussetzungen der Nutzer und auch die äh, sonstigen Fähigkeiten natürlich sehr unterschiedlich. Das geht von der Audio- und Videoqualität bis hin zu, wie gut kann ich überhaupt eine Geschichte erzählen. Und deswegen mussten wir teilweise auch wirklich ein bisschen Hilfestellung leisten. Wir haben teilweise total verrauschte Sprachnachrichten bekommen, wo die Geschichte toll war, wo wir dann nochmal zurückgeschrieben haben, deine Story ist super, aber könntest du das nächste Mal aus dem Wind gehen. Ähm, das hat funktioniert, die Leute haben tatsächlich wieder was in besserer Qualität zurückgeschickt, aber ähm, wahrscheinlich würden die das ganz schnell lernen, wenn so Sachen öfter passieren würden, ähm, wie ein, ein perfektes Selfie kann man ja mittlerweile auch sehr gut von sich machen und äh, irgendwann wird das auch mit Sprachnachrichten so sein. Für uns ist auf jeden Fall klar, dass Sprachnachrichten im Trend sind. Deswegen haben wir das ja auch angefangen, weil wir das in unserem Umfeld beobachtet haben, dass immer mehr Leute komisch in ihr Handy reden und äh, was abschicken und abhören. Und das ist ähm, nach wie vor so. Jetzt nutzen auch, also KISS nutzt WhatsApp seitdem auch weiterhin für kleinere Aktionen. Und viele ähm, Radiosender haben auch nachgezogen. Also wir haben dann auch ähm, auf Radioszene immer wieder Nachrichten gehört, wer jetzt noch alles WhatsApp nutzt. Spannende Inhalte lauern überall, das ist für uns auch klar und wir denken auch, dass wir durch unsere Sendung auf jeden Fall auf Geschichten gestoßen sind, die wir sonst nicht so zu Ohren bekommen hätten. Was für uns sehr interessant war, war, dass in WhatsApp auch Brands angenommen werden, weil das ist ja eigentlich ein Kanal, der für Freunde und Familie vor allem gedacht ist und mit KISS wurde dann einfach wie mit einem Freund kommuniziert Radio ist nicht tot, das finden wir auf jeden Fall, wir drei dann auch, und kann sich vor allem durch das Internet weiterentwickeln. Ein kurzer Ausblick, also wir hätten verschiedene Ideen gehabt, wie man das Projekt weiterentwickeln könnte. Man könnte zum Beispiel eine kreative Community daraus machen, dass Hörer nicht nur Sprachnachrichten einschicken, sondern auch andere Hörer, die visualisieren. Und dann ist der Anreiz, die Besten kommen in die Sendung, die könnte man dann wieder kuratieren. Oder man bricht das Ganze runter auf eine Rubrik, die dann ein bisschen in einer größeren Sendung eingebettet ist. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es war so, dass wir noch ein zweites Mal eine Förderung bekommen haben und eine zweite Sendung machen konnten zum Thema Neuanfang. Die kam im Dezember letzten Jahres. Am Anfang dieses Jahres haben wir auch einen Preis bekommen von der Nordmedia für kosmediale Programminnovation, was uns total gefreut hat. Aber leider ist es so, dass die fin Finanzierung einfach gerade auf Eis liegt. Also ähm, vor allem Sender wie KISS können sich sowas einfach nicht leisten. Das ist viel zu aufwendig und zu teuer. Und deswegen wissen wir nicht so richtig, wie es weitergeht mit CrowdStory, hoffen aber, dass es irgendwann weitergeht. Also wenn jemand von Ihnen Geld übrig hat, <lacht> danke schön.
0: Ja, vielen Dank. So, frei, wer hat Geld? <lacht> Klassische Frage bei so einer Veranstaltung, wenn es um Journalismus geht. Ja, Fragen, Ideen. Ja, bitte.
2: Ich hätte eine Rückfrage, hat sich denn das auch für die Radioseite gelohnt? Ist die mehr aufgerufen worden, gab es da mehr Traffic danach für KISS FM?
1: Also für KISS, auf dem, bei dem Sound-Experiment war die, die, die Seite, die weiß ich jetzt gar nicht die Aufrufzahlen, wie hoch die waren, aber bei Crowd Story war es ja so, dass wir eine extra Seite hatten, die extra Traffic hat. Und für KISS hat sich, glaube ich, vor allem gelohnt, dass die entdeckt haben, wie nützlich WhatsApp sein kann. Und die machen darüber jetzt so Sachen wie Gewinnspiele oder ähm, einfach kurze Statements, also dass sie die Hörer mehr einbinden. Wie sich das jetzt genau in Klickzahlen da ausgedrückt hat, das weiß ich leider gar nicht genau.
2: Wie kuratiert man denn Sprachnachrichten?
1: Also das war ein bisschen kompliziert. Wir haben WhatsApp auf einem Rechner emuliert, sodass wir da reinklicken konnten und die abrufen konnten und dann die Sprach Sprachnachrichten, also es ist alles ein bisschen umständlich und verbesserungswürdig auf jeden Fall gewesen, ähm, an uns geschickt haben per Mail und äh, die dann irgendwie zuordnen mussten. Also es war schon äh, nicht so übersichtlich in WhatsApp. Da müsste man sich auf jeden Fall für die... Äh, Produktion auch was einfallen lassen, dass das leichter geht. Ja.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon vorhin viel über Nachrichtenjournalismus gesprochen. Ich frage mich gerade, inwiefern man so ein, so ein, so ein Konzept eigentlich auch nutzen kann, um mit jungen Leuten über, über gesellschaftsrelevante Themen ins Gespräch zu kommen. Können Sie sich das vorstellen? Würde sowas funktionieren?
1: Vorstellen auf jeden Fall, ähm, obwohl wir natürlich sagen müssen, dadurch, dass wir die klare Vorgabe hatten, dass es ja dann auf KISS läuft, ja, ja, ja. hatten wir. Eine, Aber wenn es jetzt ein
0: öffentlich-rechtlicher Sender Genau, hatten wir wollten. eine andere
1: Zielgruppe. Also da ging es ja tatsächlich mhm. jetzt ja mehr um Unterhaltung. Ähm, ich kann mir das schon vorstellen, weil ich meine, es gibt ja auch zu so vielen äh, politischen Sendungen dann äh, Facebook-Kommentare. Und wieso soll man dann nicht eine Sprachnachricht als Kommentar einschicken, ähm, die dann nicht vorgelesen, sondern abgespielt wird. Also das ist durchaus möglich, denke ich. All right.